0: で今日ーファイナルカットの新し
1: い版書って何が良くなったんですか,分かりやすくなったあの、もともと、あの、使いやすいというか、イージーオペレーションなアプリですけども。うん、えー、っと、結構、あの、ばらついてたメニュー系とボタン系が、うん、えー、っと、うん。ワークフローに沿って、うん、要は左上から右下に向けてみたいな感じで。うん、ボタン配置が最適化されたので、うん、そういう意味だと、流れに沿って、うん、えー、っと、インターフェースが整理された感じですかね。お
0: それが、今回の、えっ、ー、と、けんさん。はい。あの、立場
1: 対応。うん、そうですね。うん、で。アップルは初めての試みですよね、うん、でだからあれ他のアプリケーションはまだショートカット表示とか、うん、そういう風に恐る恐るの実装だと思うんですけど、うん、ファイナルカットはかなり意欲的に頑張った感じがあります要するにタッチバーのいわば要するにいい見本になるべくというか、うん、だからあのタッチバーの表示が3種類以上あるんですよ。うん、で編集時にショートトカット系のボタンで割り振るバージョンと,えっとタイムラインをそのまま表示してタイムラインの位置なんかをリアルタイムに表示するバージョンでフルスクリーンにした時にタイムラインをそのままそこに下に表示して今どこの再生でえっと各トラックがどのようになってるかというのを見せるバージョンというふうにえっとインターフェースがあのその目的に応じて最適化のように。か変えていく、うん、だからあれはタッチバーのアップルの思う、うんうん、使い方の一つのサンプル例みたいに考えてんじゃないですかね、うん、でもそれって今まではサブディスプレイ表示で同じことはできた機能ですよね、うん、サブディスプレイっていうのはあのセカンダリーですいやセカンダリーは今でもセカンダリーとして有効に使います、うん、そうなんですか要は。タイイムラインの位置っって難しかったんですよね、うん、例えばフルスクリーンの時にセカンダリー使っててもじゃあセカンダリーで大きいモニター、うん、こっちでタイムラインだと同時に見えないですよね、うん、ああそこかそこかそこそういう意味だと何ていうのかな、うん、サブ小さなサブディスプレイの有効性というふうなのを今回見せつけたともちろんまだ完璧ではないんですけどもあの、うん、要は。タッチバーってどう使えばいいのっていうのを一つのをつ見本としてる感じはありますだからあの今回で逆に言うとセカンダリーディスプレイもすごいファイナルカットを今回積極的に使うようになってて前はメニューから要するにセカンダリーを選んでセカンダリーに何を表示するかっていうのがまあファイナルカットだけじゃなくてあらゆるアプリそうですよね。うん、で今回も通常の画面上にセカンダリーボタンポンと押すだけでセカンダリーがクッと起動して、うん、でセカンダリーに何表示するかっていうのもメインのボタンから選ぶだけなので、うん、要はセカンダリーがフルスクリーンなのか、うん、セカンダリーに何を表示するのかっていうのも画面上のクリックでできるようになったっていうのは。うんかなり積極的にセセカンダリ使とい,いうメッセージですよねあ
0: なるほ
1: どでそれとは別にタッチバーがあるよと、うん、意味ではとても前のカット頑張ったなと思うんですけど一方で映像編集ってノーってってデスクトップでしょと思ってる私としては<笑>あのデスクトップマシンとのタッチバーの整合性をどう取るんだよっていうのが課題で残った気はします
0: うーんうーんそ
1: うか、うん。なるほどね。うん、でも、相当な立場があることで、うん、ノートブックでは編集がしやすくなる。しやすくなります。うん、やっ逆に、あの、えっと、今、私とか、私の助手が今苦しんでるのが、あの。うんタイイムラランの縮小というかあのルーラー機能を今まではそのタイムラインの一番下にえっとバーが出てそれをマウスで動かすことでタイムラインの拡大縮小ができたんですけど今はタッチバそれで,やるんです,よすごい楽なんですけどタッチバーのないデスクトップだとその縮小機能がなくなっちゃったんで。そうか使いにくくなっったたんんでですすよ一ねそうなんですだからあのタッチバーの積極的活用というのはすごく頑張ってる気がするんですけどデスクトップとの操作性の統一というのを今後どうすべきかですよね、うん、なるほどね
0: ではもう iMac にもタッチバーに
1: 近い機能が乗ってこないと,かないと困るただ、うんあのそれがモニターの下にサブディスプレイがあるっていう意味では違うと思うんですよ、うん、そこ触んなきゃいけないんで、うん、そういう意味だとぜひあのキーボードにタッチバーを付けたキーボードを出してもらうしかないんじゃないかと思うと、うん、逆に言うと絶望的かなとか、うん<笑><笑>ですね、とも思うのが辛い
0: ところですね今いや多分外付けキーボードだと Bluetooth、はい、になっちゃうんですよねそうだから立場を有効にすると、うん、多分 Bluetooth キーボー
1: ドだった場合、うん、あの非常に短いバッテリーになってるでしょ待機、うん、の問題もあるしとかって思うと、うん、なんかちょっと不安は逆に出るものの、うん、まあ、でも MacBook Pro と今のネットファイルンパットの相性はとてもいいんじゃないですかねうんあ
0: ともう佐
1: 川さんといえ
0: ばイオスムービ
1: ーという感じがしまする、はいはいはいはい、今年のイオスムービーはどうだったんですか今年のイオスムービーはまあ普通に 4K か、うん、まあ,あの他社では逆に言うと当たり前ですよね、うん、何今更 4K が EOS ムービーの売りなのって言われても困るんですけど、うんえー、っと今まで EOS で 4K って実は。1DC との 1DX の2ーというふうな要は何十万する EOS じゃないと 4K 取れないというんだったのがこのえと秋に出たえーと EOS5D の4から要するにひ標準の中堅の EOS で 4K 取れるようになったというのが。まあでもそれ自体は正直言うと他社ではもうとっくにソニー含めてあの小さいので 4K はできているのでそれ自体で要素を牽引するってわけじゃないんですけどもただ今でも。フルササイズセンサー使ってえっ、ー、と、あのクラスで 4K っていうのは、様子だけですよね。うん。確かに。見えます、ね。まあ、レンズも全然違うし。そうですね。うん、ただ、それ見れば、あの、いやいや、なんていうのかな。<笑>いいんだけど、華やかさがないですよね。それ、<笑>あの、スペックとしての。う,ん,うん。そういえば、ローグ
0: ワン見ました。ローグワン、まだ見てないです。ローグワンって、あの、えー、アリーの。6K のカメラにパナビジョンのウルトラ7万の使ってるんですよね。デジタル、えー、映画制作でも、はい、4K
1: 超えて 6K。6K そう。法律だ。それは正しいと思います。うん、あの結局。4K コンテンツ作るなら、うんえー、と収録フォーマットは5 k ぐらいいは欲しいわけですよねブラックマジックさんが 4.5K とかやって出してたのが分かるように最終的にポスプロの段階で画角ってやっぱり調整しなきゃできた方がいいし、うん、あのアングルの調整も含めて前後のカットののりしろうんぬんっていうふうなことでいうと。4K 作るんだったら 5K ぐらいの解像度がある方がいいしっていう意味だとその手法はとても正しいと思います。いい
0: うん、8K 収録
1: までする必要はま今のところまでない感じがするんですかまあそれはあの 8K 感パケというか完成形が 8K になった時には逆に 10K ぐらい欲しいねというふうなことになってくれと思うんですよだからそこはあの何ていうのかなあの世の中のニーズがそこまでいるのかどうかですよね今 4K あったら劇場版も 4K フィニッシュで OK だとすると 5K 6K あれば十分で、うん、ただ NHK が言うように 8K オンエアっていうのを目指すんであればまあ 10K ぐらいまでやらざるをえないですよね
0: と、うんうん、なるとコンシューマーレベルは 8K で良
1: い,い,いかもしれないけど、うん、プロレベル収録の場合は 10K が必要になってくる,、うん、人だってくるんじゃない、うん、あの必要かどうかは別にして、うん、トレンドとしてはそっちへ行くんじゃないかと思います、うんうんうんでも、そんなの編集できるんですかね。そう、そんなでっかい回想だ。でしょ<笑>あの。だから。あの。プレミアが、なんていうのかな、うん。プロキシ編集に舵取ったってのは、そっちだと思うんですよ。もともとプレミアはネイティブ編集主義ですよね、うん。で、ファイナルカットは逆にプロ、あの。プロレゾのプロキシと併用して、うん、通常編集はプロキシでやって、うん、書き出し時に、うんえー、とマスターからっていう風な発想が、うん、あのファイナルカット的な発想で、うん、プレミアはずっとファイルはネイティブで扱うんだという発想ですけど、うん、こ,のこの夏でしたっけぐらいからあのプロキシをかなり積極的に使うようになってきてるのは、うん、あの 8K だとか 10K だとかっていう時に。もう扱えそのまでは生では扱えないよねというの、ん、を。でも生で扱うのは現実的じゃないよねっていうのを見越すとやっぱりプロキシ編集に解除を切らざされたら得ないと思うんですよなるほど、まあ、将来性を考えると、うんまあ、それが妥当かなこそ何て言うかな何十テラの SSD が、うん、あの当たり前になる時代が来ない限り、うん、<笑>し,ばらしばらくは逆に言うとプロキシの時代に戻るんじゃないかなと。個人的には思ってますあとファイナルコントも、はい、あのプロビ
0: デオフォーマット、はい、今年って一番特徴的だったのが、うん、今まで読み込
1: むことができなかった、うん「アビットのプロファイルを読み込めるようになりましたねそう,そうですそうです、うん、で、えー、っと確かここ数日前に出たああのまたあのプロビデオのアップデートでまたシュリンクまでやりましたよね、うん、クイックタイムの中に「アビットフォーマット読み込むんですよね、うんだからそういうのがやっぱり転機になってるかなとあなた本当にどの最新版のアビットプロジェクトもそのまま読み込めるんですかねすいませんやってないです<笑><笑><笑>やってないし、えー、やれるかどうかもアップルってそういう互換性ってあんまり得意じゃない印象があるので、えー、と不安は不安ですも、ね、でもでも一番やっぱりあの意外だなと思うのは<笑>ファイナルカットが長く業界標準になり続けたのって、やっぱりあのファイナルカット自体というのもプロレゾっていうコーデックをアップルが掴んだことですよね。だから、最初のファイナルカットがクイックタイムというインフラを持ってあの業界を席巻してで、あの、その後のファイナルカットがそれでも使い続けられたのはえっと。例えばプレミアに比べて。すごいっていうよりも結局プロレゾっていうコーディックを持ってる強さだと思うんで,すよ、うん、でそのファイナルカットとアップルが自らビットフォーマットを中心に、うん、あの中心というか、うん、平然サポートしていくっていうのは、うん、プロレゾだけで中,あの中央に君臨するのはもう限界だと彼らが思ったのかもしれないなとは思い
0: ます。このもうプロレスフォーマットの4、はい、もう定番というよりも442だと思うんですけ、ね、ど、はいはい、442のプロレスをって、はいまあ、最近発売された GoPro、えー、のヒーローブ、うん、ラックも442に対応してるし、うん、あと DJI のプロ版の大きい方もプロレスをかけてしま、うんはい、ね。できるようになったりまあ通常のファイナルカットの方は444でネイティブっていう方向にな,、はい、なりつつあるのにか変わらず、はい、プロレゾを44に書き出しをする、はい、カメラがすごい増えてきて
1: る、うん、422じゃないですかね422ですね、うん、はいであのそうですよ例えばさっきの EOS の話に戻ると、うん、シネマ EOS の最上位機の C700 っていうのはプロレズ収録が可能なんですよ<笑><笑><笑>カメラなのにそう今更かいという気もちょっとするんですけど<笑>あのそういうのを見てもプロレゾでやっぱり影響力というかやっぱりちょっとあの、ね、プロレゾに懐疑的な声も最近は聞こえるものの、うん、とは言ってもプロレゾってのは相変わらずその辺の中心コーデックであることには違いないと思うんですよ。うんや圧倒的にだってあ,のあ採用した時
0: に圧倒的なその扱いやすさ、ね、そうですね、はい、もう特徴でしたよね。はい。うん。でもで他の収益機が対応してくるときに、うん、えっ、ー、と将軍とか、はいうん、がハードウェアで対応し。うんてきて急
1: 激になんか普及したそうですよね、うん、だからあの資産をアップはもっと積極的に生かせればいいなとは思うんですけど、うん、モーションどうなんですか<笑>大好きなんですよね私私は大好きです<笑>モーションラブですでも、うん、もうモーションだけを大事にしてる人いないですよね、うん、あの正直言って今はファイナルカットのプラグインみたいな、うんえー、とイメージになっちゃってると思います、うん、で逆に言うと安いんですよね、えー、と今数千円ですよね、うん、1万円しないのでファイナルカットのプラグインとして使うんなら、うん、モーションって最高だと思います、うんそうかうん、あので全体としてはもうアフターエフェクトになっちゃうと思いますけどね、うんうんでも本当その映像編集のソ
0: フトウェアも,、はい、もう急激にもうシュリンクされていって、はい、もうプレミア
1: マ、うん、ービットマ、うん、イナルカット、はい、もう3種の神器みたいな感じでどれ使ってるかっていうそう,そうですね、うんまあ、一応あのエディウスも忘れてあげるとあのエディウスユーザーなくとは思うんですけど、うん、<笑>まあそんなもんですよね,
0: <笑>ねでインターミーではな、はい、ああのブースがすごいちっちゃいですけども、はい、世界的にカメラはもうアリーのカメラにもうシフトしてる感じがしてなレッドがなんか目立ってない感じがら
1: 、うん、それは僕もちょっと思いましたね、うん、あの一時もうレッドにあらずはシネカメラじゃないという風潮があったのに、うん、実はこそこソっといつの間にかあのアリーがシェアを伸ばして、うん、でやっぱりあり評
0: 判いいですもともとやっぱりあのシネカメラ系やってたっていうだけのことはあってレ、うん、ンズがダメになったらな何で,でしょうねいやーどうなんですかレンズの種類ですか、うん、マウントですかねううもう圧倒的にも,もうレンズの弾数が違う、うん、特にヨーロッパで発売される弾は、うん、もうアリー用のものしかないものが結構多かったり、うん
1: そういうのだと面白いことにあんなデジタルシネ,シネマと言いつつ結局は光学性能になっちゃうというふうなのは面白いなと思うんですよね優劣を決めるのは、うん、最後はあの光学部分だと、うん、だからキヤノンもシ令レ,レンズはあれですよねあの EF レンズだけのフォーマットじゃなくて PL フォーマットも出したりしてるっていうのはうそっちに一生懸命。あの色を出してると思うんですけど、うん、あとそれキャノンって、はいうあの
0: ホームビデオはい量販店が撤退したじゃないですかそれしました<笑>もう1年ぐらい前じゃないですか、ね、そうそう,、はい、うオンラインオンリーみたいな感じ,じなです、ね、そうですそうです辛<笑>うじてや
1: ってるぐらいう
0: んだから今、ね、ホームビデオってもうほぼもうパナソニックとソニーの2
1: 択しかなくて、ねうん、そう一応ビクターありますけどね<笑>、うんビクターかわいそうなので一応言ってあげるとビクター一応ありますけど<笑>、うんまあ、ソソニニーパナソニックです
0: よね運動会で、はいそのまあ、リレーを撮影するにあたって、うんもうえー、スタートからゴールに達するまではミ、いまあえー、ラーレスカメラでも、うんまあ歪みなく撮れる、うん距離えー、時間で収まるようになってることがバレちゃって、うんうん、もうなんていうのは運動会始まって開始から終わりまでずっと録画モードにする必要がない、うん、っていうことに気づかれちゃったから、うんまあんなに長時間録画っていられないのかなって思うんですけど、うん、とはいええっ、ー、と学芸会とかそういう発表会だと関ンレフだとそうね、うんです、うんうん長時間録画できないか
1: ら、どうしてんだなと思っ,て思っちゃうんですけどね。ね、僕もあの家庭用ビデオカメラの、うん、えー、っと、崩壊って、やっぱちょっと辛いなと思ってて。大、う、体、ん。あのミラーレスや一眼レフで例えば長時間ロックができ,たできるとしてもあんなカメラこうやって30分も構えてるのって無理ですよねそれなのにハンディカムだったらずっとこうやって構えてられるというか、まあ、実際揺れるんですけどでも構えてられるからハンディカムっていうのはそれなりに今でも使い分けるべきとこなんですけど使い分けて一眼レフとハンディカムと両方使う人は使えないですよね,うそうですねうだからどっちにどっち使うって言った時に一時はみんなビデオだったと思うんですよ、うん、あの学校行事もビデオで、うん、だからビデオであの静止画も撮れるビデオカメラっていうのが、まあ、確かにずっと一斉ふうにしてたのが。うんうんあのそれこそ EOS があのムービー撮れるようになってミラーレスがムービー当たり前ってやった時にビデオカメラに撮れる静止画と一眼レフの撮るビデオというふうなところでいくと静止画の質の質差が圧倒的ですよねそうした時に運動会のビデオと運動会の。写真とどっちが大事です、うん、写真ですか、ね、でしょ、うん、だからそうした時にやっぱり主役が入れ替わっちゃったんじゃないかなと思うんですよだからどっちが大事写真が大事った瞬間にビデオカメラってやっぱり不利なと思うんですうん,うんということでやっぱりもう今ビデオカメラを使っていると<笑>
0: アクションカメラになっちゃうんで,すか、ね、うん
1: うんでもアクションカメラも GoPro やばいじゃないですか<笑>かわいそうに<笑>、うん、でも GoPro がやばいのはあのドローンが失敗したっていうのもあるんですけど、うん、それ以上に。あの従来型のアクションカメラとしての GoPro がもう行き詰まってますけどねす、うん、あれ以上先がないというか、うん、クオリティの上げようはあるけど、うん、クオリティ上げたとこで市場は広がらないですよね、うん、もうあの世界、うんうん、そういう意味だとアクションカムってもう需要は食い潰した感があって、うん決してメインストリームなんなかった気がします、うん、あとあのソニーのアクション株
0: が5軸入れてきたっていうのはあって、はいはいはいはい、ブレースがものすごく少なってると、から、はいうん、そうそうああいう風うに大手の技術をバックグラウンド
1: にする、うん、来てる製品だと中ち打ちできないですよね,そうですねだから逆にあのソニーはあの自分のところでハンディーカーもシュリンクしてるのが分かってるからその部分をもうあっちへつぎ込んでトータルでし、うん、あの売り上げが確保できればいいんじゃないかなと思
0: うんですけど、うんうん、確かに<笑>もうソニーの方だってもうボディデザインほぼ変えず、うん、センサー変えたりする形に変えてきてるじゃないでマックブックとかも形何年も変えずに中身だけブラッシュアップしてくれる感じ、はい、だって毎年毎年形も加えて製品変えてくるっていう,、うん、いうのがまあ時代じゃない時代じゃないですよね、うん
1: 感じになってきてきるからまともだなって,思って、ね、うんですねまともかですけど、うん、でも何て言うのかなあのじゃあ,あの形を変えな、ね、い今ビデオカメラソニーのアクションカムですけど、うん、あれが現時点でベストなデザインかっていうと微妙な気がするんですけどねこれ、うん、は何<笑>て言うのかなあの違う意見はいっぱいあるとはいえ、うんそのの時点で彼らの考えるベストな形だからこそ何年も使うわけでしょ、うんうん、確かに確かに,確かにじゃあ,あのソニーのアクションカムは、うん、あれが現時点でのアクションカムのベストな姿だと思って彼らは同じ筐体を使いますっていうのかですよね、うんうんうんまあ、少なくとも昔えー、っ
0: と他社メーカーが出してるみたいにマウントし固定してからレンズを水平に回せるぐらいの機能があっても
1: いいですよねそうねだからまだそういう意味だとあの辺のアクション感もドローンも過渡期なんですけどただ過渡期だけどこれ以上クオリティ上げたり使い勝手上げて市場が広がるんならいいけどややちょっとまだ。マイナーな世界な気がしてううそういう意味だとやっぱりビデオカメラが衰退していくのは悲しいですよねでも、まあ、ドローンなら
0: 知りたいんですけどああのうちのバックスペース c e 政府の、はいまあ、メインパーソナリティであるドリキングが今、はいはい、非常に。ドローンに払ってるんで,すよ、ね、ですね、はい、すごいなと思いました<笑>、はい「ファントムあり」はいえーと「ちっちゃいドビー買い」はい「マビックプロ買い」そのドローンどんだけあるんだよってぐらいね、まあ、本当にね羨ま
1: しいですね<笑>飛ばす場所のある人は
0: <笑>
1: 本当ですよねあのドローンって僕は日本ではホビーとして根付かないなと思いますあのドローンと面白いので、うん、別にあのプロじゃなくてもホビーとして本来十分楽しめるはずなんですよ、うん、でも何ていうんですかね普通に住んでる人が車で1時間も2時間も遠出しないとできないホビーって続きます、うんうん、ああまあそれゴルフに近いですかねああそうだね、うんうんあ、なるほど。じゃあゴルフ人口ぐらいはいけるの
0: かな、うん。ただ打ちっぱなしの場所がないぐらいで、ねうん。練習する場所はない。はいはいはい、うん。ね。いやー。大先生にもね、うんまあ、毎朝起きてから自宅の屋根からドローン飛ば
1: してもらってたんですけど、ね、<笑>だからねどうしてもたぶ飛び上がると思いますけど<笑>み,んなみんなが自分家の近くとかで気軽に<笑>、うん、あの小さめのドローン飛ばせるんだったらもっとホビーとして広がる可能性があるんですけど、うんうん、その日,々日々楽しめないもののホビーとして成立するかっては辛いと思うんですよね、うん、だから僕あのの写真がホビー、うん、ホビーとか趣味なのに、うん、ビデオが趣味になんない趣味になるあ,あれはビデオって写真に比べると圧倒的に撮る機会が少ないですよね、うん、そこだと思うんですよ、うん、写真はそれこそあの街にカメラを持って出たり、うん、女の子撮ってれば楽しいというふうな、ん、趣味の気持ちの再生産ができるんですけど、うん、ビデオカメラって。ビデオカメラ持って街に出て、うん、面白かったらさほど面白くないし、うん、で街で誰も見てくれないし、うん、だから結果的に、まあ、YouTuber の方々が商品説明するぐらいしか、うん、あのな,なくなっちゃうと、うん、やっぱそこら辺がやっぱりビデオカメラがホビーとして成立してないなと思うんで
0: すね。うんうんうん
1: なるほど。
0: まあ写真のようにまあ風景美しい風景をつくっ取っ,って、うん、そのまま上げるっていうのは
1: そういう機会が少ないんです、ね、少ないと思います。あのあの。写真だとほら美しい風景撮る人もいれば子供の笑顔撮る人もいるし、うん、お姉ちゃん撮る人もいるし、うん、全部それぞれあるじゃないですか、うん、でもビデオカメラってそれ全部あるかったら意外とないんですよね、うん、機械が、うん、確かにそうやってくれてるとそうだなまた、あ、編集めんどくさいし、うん、でファイナルカット以外の私が言っちゃいけないんですけど<笑><笑><笑>写真ってね選ぶだけでいい完成するけど、うん、ビデオって編集しないと完成しないので<笑>その通
0: り<笑>絶対レンダリングしないで困りますからね、うん、だからね
1: 面倒くさいんですよねうそうかそうい、ん、うとドリフンが多
0: 分あのどうしようかに迷ってると思うんですけど、はいはいはい、あの新し
1: い OM でと、はいはいはいはい、どうなんですかねえっとオリです、えー、とユースユーザーの私が言うのもちょっとはばかられますが、うん、すごくいいです、うん、買いましょう、うん、ほぼ、えー、とボディデザインは全モデルと同じように見えてもいろんなとこリファインされてる、ね、いそうリファインですよね、うん、でもリファインがベストかあったらそう必ずしも、えー、とこれがベストかどうかはちょっと疑問ではありますが、うん、よくはなってます、うんね、使,い使いやすいですよって、うん、あのなんか手元にある前にり、ね、ありますねありますねまあこれはいろんなとこがかかってに貸し出しはされてるし私もビデオサロンで書いてるので、うん、えー、っとにぎやすいしあのやっぱりこの重さで 4K が取れて、うん、なおかつあの胴体追がとてもいいですよね顔認識なんかで顔を取り続けるのを片手持ちできるっていうのはやっぱり、うん、とても強いので、うん、あのイオスのサブとしては個人的に本命が来た感じがあります。これでもセンサー性能が上がってるだけでなく、はい、イメージ
0: プロセッサーがダンチに変わ、もうブラッシュアップされてる性能が上がってるってことですか。
1: うんあのセンサー性能としては多少良くなっていると思います。うん、あの光感度性能は良くなったので、うん、今まで僕このオリンパスの前の e 5の,の,、えー、の2、ねうん、使ってたんですけどやっぱちょっと感度上げるとどうしても絵が汚いので、うんえー、っと感度が上げれないんですよ、うん、で静止画の方はまだ低感度で、うん、手ブレ補正すごいからっていう撮り方ができるんですけど、うん、動画って1秒間の枚数は決まってるから、うん、そ,そんなに。スローシャッター切れないわけですよね、うん、そうするとどうしても感度上げたら売れないので、うん、感度上げた時にどうしても汚いのがオーニンパス使ってる上での、うんえー、っと結構つらいところだったんですけど、うん、今回はあ,のある程度上げても、うんえー、っといい絵が撮れてるので、うん、そういう意味ではセンサーそのものも上がっていると思います。うーんあと手ぶり補正がすごいですね、うんえー、かなりの片手持ちでいきます、えー、そうですね片手持ちあとはあのきちっとホールディングしてあげたら5秒シャッターでブレないっていうのが信じられないですよね<笑>もうあのカメラの外あの逆に写真に詳しい人ほど、うん、ちょっとショックを受けると思いますずれなくええー、で,でじゃあこれがあの完璧でもう EOS いらないねっていうかっていうと実はそうじゃなくて、うん、やっぱどうしてもマイクロフォーサーズですからセンサーがあのフルサイズと比べるともう一気に小さいですよねセンサーが小さいので細かな画質っていうのをここで言ってもしょうがないんですけど。うん、画質はともあれ、うん線体が小さい分何が起こるかっていうと被写界深度が深くなるわけですよね、うん、要するにピントの幅が広がると、うん、だからピ,ピンボケしないですよ、うん、あのとてもいいですよその代わり震度の浅い表現がやっぱり苦手なんで、うん、例えばこれ付いてるのが1200っていう新しいレンズですけど f イオスで F4 だと十分にバックボケて綺麗なんですけど、うん、これの F4 っていうのはイオスの要するにフルサイズに換算すると、うん、F8 とほぼ同じですから、うん、バックがそんなボケないんですよ、うん、ああもうほぼ全品に当たっちゃうくんです、まあ、そこまでいかないですけど、うん、でもだいぶあの奥後ろの背景の情報も十分に入っちゃううんうん、っていうのを表現としてどう捉えるかですもちろんファンフォーカス的にバックまでピントが合ってる映像の面白さっていうのは間違いなくあるんでそれはいいんです、うん、であのそういうことやらせるともしかしたらフルサイズセンサーの様子よりも得意かもしれない要はあのフルサイズで奥までピント合わせようとすると結構絞り込んでもうつらいんであの。ファンフォーカス系の表現はマイクロフォーザーズのが得意な時もあるんですけど、うん、一方であの一眼レフ系というかが一時ものすごい流行ったようにバックをボケボケに動かしたポートレートなんていうのはやっぱりどうしても得意じゃないですよね、うん、なるほどまあ一丁一短あるので、はい、のでまあ今のところは個人的には使い分けている、うん、でそこが僕まだ違う OMD マイクロフォーザーズを評価してる理由はそこで、うんあの富士のカメラとかいいですよね本当は色味とか僕すごい好きなんですけど富士ってその意味では中途半端でフルサイズほどの被写界品の浅さはないしマイクロフォーサウンドほど小型化できてないし要はどっちに対しても当たるんですね例えばあの富士とイオスを両方使ってると。辛いです、うんうんうん。で、マイクロフォーサーズと富士使っても辛いです、うん。だから、あの、あの辺の中間がなくて、うん、あのマイクロフォーサーズという要素あたりだと。うん、非常に割り切りがしやすいので。うん、なるほど、なるほど、あの、さぶきたさいいですよね、うんうんうんうんあ。そういえば、あの、西川先生、
0: また、えっ、ー、と、ビデオさん。連載するんですよね。あの、何年かぶりに、<笑><笑>あの。<笑>
1: させていただきます
0: 何月発売後から
1: ファイナル,イナルカッ
0: トの連載はい
1: あの明,日明日発売する明日、えー、と17年の1月号から、うん「ファイナルカットリブート」ということで、うんえー、と新しくなった「ファイナルカット」の連載と、うん、あとあれですあのちょっと恥ずかしいんですけど「才、う、川、ん、教授のアフターファイブというタイトルで<笑>ほら笑うでしょねあの<笑>お茶飲み話的な、うん、あの機材話をしようという、うん、こっちはエッセイですね、うん、なるほどあの真面目なレビューじゃなくて、うん、ちょっと気の抜けた、うん、気持ちのいい、うん、楽しい機材レビューを、うん、させていただくというふうな、ん、エッセイとの2本同時連載2本同時でいつ落とすか楽しみが<笑>って言っちゃいけないんですよねはい。<笑>は
0: い連載もあ復活するということで楽しみ、はいはい、よろしくお願いします。ますあの初回だけで買ってみてくださいね。はい。あのリスナーの皆さん、あの読んだ感想はですね。あのハッシュタグバックスペース FM とつけてですね。ツイートしていただければと思います。はい、よろしくお願いします、はいあ。ありがとうございました。ありがとうございました。